0: Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, Vanessa? Ah, que ótimo. Bom, estamos nessa quinta-feira, pós-feriado, é, aqui na, no nosso podcast. E, ah, isso aqui. O, e a gente vai falar hoje né, com uma pessoa muito querida, que é a Érica, eu conheci a Érica no curso que eu fiz recentemente em, em Portugal e ela estava lá com a família dela, né? durante o curso, inclusive, né? Uma bebezinha tão bonitinha, uma família linda, graças a Deus. E aí, é, a Érica já fala sobre esse tema, que é a parentalidade, a liderança, as organizações, é, nas redes sociais, né? Então, ela veio aqui conversar com a gente, para trazer essa perspectiva, para nos iluminar com, essa, com esse conhecimento, porque, assim, é, a questão da parentalidade, ela, é, ela existe né? no, no nosso dia a dia, na nossa organização e tudo mais, ela nos influencia e nos impacta, assim como nós também. Só que é, eu, pelo menos, apesar de ter um filho de 15 anos, não conhecia o termo. Né? e como, nem como isso poderia ser tratado no nosso dia a dia, no nosso trabalho e... mas eu vivo isso né? então é muito interessante que exista já uh, trabalhos, estamos falando disso mas não sabemos que o termo existe então muito obrigada, Érica, por esse espaço eu vou fazer a minha apresentação depois eu vou passar a palavra para a Erika e a gente vai começar aqui o nosso bate papo a nossa conversa. Eu já tenho aqui ó, um monte de perguntas, um monte de coisas aqui uhum. é, sobre o assunto. Se vocês que estão em casa, estão nos, no, tá no trânsito, estão tá aí nos, nos assistindo, também tiverem... Fiquem à vontade, entrem aqui no chat, conversem com a gente. Quanto mais pessoas falaram, entender sobre o assunto, melhor para todos nós. Bom, eu sou Vanessa Blas, eu sou uma mulher branca. É, hoje estou uh, aqui já no escritório desde as 6 horas da manhã, fugindo do trânsito, já produzindo algumas coisas. Está muito calor aqui em São Paulo, então eu estou aqui de novo com minha blusinha de alça, uma blusinha azul escura de alça, é, estou de óculos hoje, eu uso óculos sim, minha vista está cansada, minha idade de 43 anos permite que eu fale isso, é, eu estou com o meu cabelo castanhos claros é, colocado assim de lado, estou aqui na sala, numa sala de reunião, e muito feliz de estarem com vocês. Ah, sim, sou mestre e doutora em gestão de projetos, agilidade, linha de pesquisa em empreendedorismo organizacional, e agilidade de negócio. E agora com a Érica, passo a palavra, por favor, se apresente.
1: Obrigada, Vanessa. Obrigada, pessoal, que está nos acompanhando. Bom dia a todos. Eu sou a Érica Wilza. Vou me apresentar aqui rapidinho. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, está aqui um pouco de lado. Estou com uma blusinha branca, do Liderança e Parentalidade. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre o projeto. É, hoje acordei bem cedo. tem um despertador gratuito aqui, se chama Angelina tinha programado para acordar às seis, às seis, às cinco, ela já falou que estava na hora, e estou de óculos, né? e para além da, da descrição física, né? já falei que eu sou mãe da Angelina, eu sou advogada de formação, eu gosto de me apresentar como gestora de pessoas por paixão, hoje eu atuo na área jurídica, né? e já estou aí nessa jornada há um tempinho, tem mais de dez anos que eu atuo em posição de liderança, e recentemente é, estruturei o, o projeto, né, idealizei o projeto Liderança e Parentalidade, que é um canal para falar um pouquinho sobre essa questão da parentalidade, que a Vanessa né, já colocou bem aí na introdução dela, e é, o principal é esses links que existem, sim, entre o exercício da liderança e essa parentalidade, né, o maternal, o paternal, esse cuidar de uma criança. As minhas redes hoje, né? Para divulgar aqui com vocês no LinkedIn, que é o meu perfil profissional. Vocês podem me encontrar, né? LinkedIn.com.br Erika Wilza, né? Coloca tudo junto, sem acento. Vão me encontrar facinho. E é, para encontrar o que eu divulgo através do Liderança, vai ser lá no Instagram, né? O, o, o IG é arroba liderança.parentalidade. É isso, Vanessa. Boa,
0: maravilhoso. É, bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu estou numa conversa com, uma, com alguém é trazer o público para o tema. Né? Eu estou aprendendo bastante com a Érica, a gente tem trocado figurinhas. É, para quem não sabe, que eu acho bem difícil, que eu falo sempre do João, eu tenho um filho chamado João Paulo, 15 anos, né, também na luta, 15 anos, tem um caminho bem grande ainda também para formar João é, e é, eu queria ouvir da Érica, né, para é, nos contextualizar, por favor, o que é a parentalidade e não precisa nem dizer como que a Érica de repente chegou nesse caminho, mas como que foi então o, o momento, se ela já sabia, se ela já conhecia é, ou foi mais recentemente?
1: Pronto. Ótima provocação para a gente começar aqui o nosso conteúdo, tá, Vanessa? É, começando pela parte, né, conceitual, quando nós falamos de parentalidade, é, é o conceito muito voltado para esse exercício, que hoje é muito mais amplo, né, o conceito é amplo, da maternidade e da paternidade. Então, é esse adulto de referência que que tem um papel importantíssimo na formação desse ser humano, né, é o pai, a mãe, a figura de referência, e aqueles que fazem o, o, o papel de pai e mãe, ah, é, é um avô, é uma avó que tá ali representando aquele pai, que tá ali fazendo, cumprindo o papel de mãe, ele também entra nesse grupo da parentalidade, né, tá sendo ali responsável por educar, por criar, por dar o direcionamento para aquela criança. E como que minha história começou, né, com esse tema? Eu falei na minha apresentação que há mais de 10 anos que eu atuo numa posição de liderança formal, né, antes de atuar formalmente como liderança, eu já comecei a estudar um pouquinho o tema, porque era algo que me, que me motivava, que me mobilizava. Eu exercia uma liderança informal, né, na época, no modelo e na estrutura é, considerando, né, organograma, eram pessoas que não respondiam diretamente a mim, era um, era um processo que eu acompanhava de forma terceirizada, mas até para... Isso é muito bom, Vanessa, eu trazer esse exemplo, porque quando eu falo de liderança, sobretudo, né, lá na minha página, nos meus posicionamentos, eu não estou falando do crachá, né, eu não estou falando do CEO, do gerente, do diretor, eu estou falando... De posicionamento. Eu estou falando do líder político, do líder das ciências, do líder comunitário, do líder na área da saúde. Então, é quem se posiciona como um tal. Né? Eu não preciso do crachá. Assim como eu vou ter várias pessoas que têm o crachá e que elas não exercem liderança. Elas exercem ali uma chefia, tá? Então, Sim. com esse meu exercício de 10 anos atuando como líder, eu busquei me aprofundar, estudar, entender um pouco. Minha formação original é em direito. Então, eu busquei ali um, um MBA na FGV, primeiramente em gestão empresarial. Logo depois, eu mergulhei num um outro MBA de gestão estratégica de pessoas. Tudo isso buscando entender um pouco mais esse mundo da gestão, esse mundo de conduzir pessoas em prol de um resultado. E aí, na minha jornada, né, há quatro anos, eu comecei a mergulhar em estudos voltados para a parentalidade. É uma história que talvez eu não consiga contar aqui hoje, mas, de forma resumida, eu busquei na literatura, nos materiais que a gente tem disponível aí na internet, cursos, vídeos, né, pessoas que falam sobre o tema, entender o que é isso. E quando eu comecei a estudar parentalidade, Acender uma luz de, uau, isso está sendo dito para formar seres humanos, e eu consigo usar com o meu time, eu posso falar isso para líderes, não é só voltado para crianças, não é só voltado para educadores parentais, é voltado para qualquer um que lide com o ser humano, e isso apareceu uma vez num livro, outra vez num, num vídeo, uma terceira vez num TED, e de repente eu fui percebendo que estava tudo conectado. Sim, e para fechar, Angelina chegou na minha vida. Né? Ela vai fazer, é, dois... linda. vai fazer dois anos agora em dezembro, dia 5, e aí ela chegou e transformou tudo. Eu falei, uau, realmente faz tudo sentido. Então aquele processo, aquele projeto que estava aqui na minha cabeça, né, no mundo das ideias, ele nasceu. E aí ele hoje toma corpo através desse local onde eu quero é, convidar as pessoas para refletir junto, né? Para a gente trazer à tona um tema que não é tão falado ainda. Exato.
0: Não é falado, mas ele, é, ele existe, né? A, a, a questão é que, assim, a, a parentalidade... Deixa eu ajeitar aqui minha... A, a, a parentalidade, ela existe, é algo que está no dia a dia, o termo é que às vezes não, não, a gente não traz o nome, né, a situações existe, e você sabe que eu fiz magistério, Ai, então, na minha ideia. época, gente, é, na minha época existia magistério, o que é magistério? É um curso técnico, né, era um curso técnico que nos preparava para darmos aulas para a educação infantil, e eu fiz um, esse curso técnico e dei aula sete anos para educação infantil, porque quando era criança, dentre várias coisas que eu queria fazer, é, professora era uma delas, né? É, mas assim, tinha também atriz de cinema, porque meu pai me levava muito para ir é, ao cinema, ele gostava de filmes, então a gente vai viajando e vai trazendo um pouquinho jornalista e vários, mas professora era uma delas. E aí eu fiz esse curso técnico, escola pública, tudo direitinho, e aí eu, eu brinco assim, que é, eu aplico. <risos> eu aplico ah, não só nas aulas que eu dou, né, mas também no dia a dia, porque é o comportamento do ser humano, aqui. É em alguns momentos, assim, brincadeiras à parte. É, a gente pode aplicar, né, nada nos impede, aplicar é, alguns conceitos que, de repente, não são específicos de uma liderança, mas que você traz, são as conexões. Estamos falando de seres humanos no final das contas, é óbvio, né, de pessoas. Eu, eu brinco bastante assim, nem que eu falo, olha, tinha aluno que tinha essa, esse comportamento aí, vamos rever, vamos pensar, né? E mas são insights que a gente acaba trazendo. Então, dentro desse contexto agora, muita gente aqui é, já está, né? Olha só que legal. A Érica, ela já tinha esse conceito, antes mesmo da Angelina, né? Ela já tinha essa preocupação. Então, mesmo para quem não é pai, para quem é mãe, é, ou está numa posição de é, cuidar de uma criança, né? De, é, né, Como acontece, né? Madrasta, um avô, uma mãe, um padrasto, o que seja, uh, também é, tem, é aplicável, né? É mais um conhecimento, mais uma ferramenta. Aí, vamos entrar aqui. Né, nos, nos nossos temas que a gente traz aqui de agilidade, de inovação. Então, a gente traz aqui a, a parentalidade como um tema principal do nosso podcast de hoje, para entendermos e aplicarmos no nosso dia a dia, né, é, ter, e, e refletirmos, pelo menos. Né? Ah, e aí a gente traz, por um outro lado, o nosso tema aqui de agilidade. Que está muito é, ligado com a, a inovação, né? esse contexto que a gente vive né? de é, mudanças, de adaptações, de resiliência e uma busca de uma liderança que tra traz isso. Quando a gente olha é, a, a, o nosso, quando a gente olha a, o nosso mundo determinado como Vulca, ou a gente também traz de um outro lado uma liderança que saiba lidar com isso. Né? como que a gente pode fazer a, essa conexão né, entre os temas de inovação, de liderança, agilidade, parentalidade e trazer assim para o, o nosso dia a dia? Como isso pode contribuir? Quais são as
1: conexões, Érica? Vamos lá. Bom dia, Ana. Vanessa, quando assim a gente pensa em inovação, né, trazendo de uma forma assim, bem simplificada, a gente pode falar que seria esse fazer de forma diferente, fazer de forma melhorada, aprimorada. E o universo ágil, ele é um forte aliado, né? Quando a gente pensa nessa inovação. É uma das possibilidades que a gente tem de inovar é utilizando as ferramentas do universo ágil. Pois bem, pensa na liderança. aí né? de novo, esquece a questão do, do crachá. Vamos pensar na liderança é, no sentido bem mais amplo. Quando eu penso em alguém que está liderando algo, ele está conduzindo rumo a um objetivo. Né? Essa liderança está buscando esse objetivo. E se eu penso nesse objetivo é, como algo ali a ser almejado, algo que está ali, né, no, no, a cenourinha lá na frente, o futuro idealizado, dificilmente a gente vai estar tá pensando numa liderança que está buscando algo pior. Está né? buscando retroagir normalmente, via de regra, essa condução é para frente, avante, é, no pior dos cenários, manter o que já se conquistou. Né? Então, é, inovar, quando a gente pensa em inovação hoje, é, é algo que é tido como inerente a esse exercício da liderança exercer a liderança nos dias de hoje, né, você falou aí desse cenário, né, do, do mundo vulca, eu preciso dialogar com a inovação e eu preciso minimamente entender que ferramentas eu posso fazer uso para alcançar essa inovação. Dentre elas, né, várias ferramentas aí desse universo ágil. E onde entra a parentalidade, né? É não necessariamente foi excelente a tua colocação, eu, eu preciso ser pai e mãe para conhecer, né, algumas questões atinentes à parentalidade, é mais uma ferramenta aqui que vai estar tá no, no, pode estar no nosso repertório. Mas, para quem já exerce essa parentalidade, né, você aí com, com o João bem sabe, exercer esse, exer, exercer essa atividade, né, que é educar alguém, criar alguém, dar o exemplo, é um dos maiores MBAs de liderança que a gente tem na vida, né? Então, é, hoje, a conexão, uma das né, conexões que, que eu vejo, Vanessa, entre esse tema de inovação, liderança e parentalidade é que em qualquer aula de agilidade, em qualquer estudo que eu faça de parentalidade, em qualquer livro que eu vou ler sobre liderança, eu sempre vou conseguir tirar um insight prático para colocar com o meu time, com a Angelina, com as pessoas que eu lidero de maneira informal, né, em processos, na minha vida, na minha família. Então, essa é uma conexão muito poderosa, nos coloca como protagonistas, né, de um processo de transformação. E até olhando para a nossa vida, né, tem uma frase da autorresponsabilidade que diz assim, eu estou onde eu me coloco. Então, essa reflexão é muito poderosa e, e nos mobiliza, né nos mobiliza para realmente transformar, fazer uso da, dessas ferramentas que estão aí à disposição.
0: É... Não, eu já eu, eu, eu até, eu, a gente trocou umas figurinhas, né, Erika? E assim, hoje, eu vi um vídeo hoje falando exatamente isso, né, do nosso é, dia a dia, sobre, principalmente sobre adolescentes, né, uma fase aqui que estou passando, é, e aí eu, se, quando, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né, eu sempre gostei bastante, quando eu engravidei, eu fui estudar um pouquinho sobre isso, né, e livros, eu gosto bastante de livros e tudo mais, mas hoje eu vi um vídeo falando uh, o quanto nós, veja bem, nós como pais, uma percepção que eu tenho é, é eu, a, a educação que eu tive dos meus pais é bem diferente da educação que eu tenho com o João Paulo. Mas há questões que os meus pais me passaram, e há questões em que eu passei com os meus pais, que são importantíssimas na minha, na, na minha relação com o João. Respeito, entendimento e tudo mais. E uma vez é, eu fui a uma palestra na escola, de uma, uma das escolas que o João estudou, aqui em São Paulo, que tem uma cultura japonesa e tal, e foi o Cortella. Uau! Né? Nada. Não, gente, vocês não têm noção, eu fiquei muito emocionada, é óbvio que assim, eu tinha vontade de abraçar o Cortella, uhum. mas eu, eu tinha que me conter, porque eu era mais uma mãe na multidão, e ele falava, e eu vibrava muito assim internamente, falava, ó, oh, é isso, é isso, é isso, o quanto você precisa estar próximo nesse mesmo vídeo de hoje, fala exatamente sobre isso, que às vezes a gente tá cansado, a gente está numa situação é, na empresa, no dia a dia, é, somos pessoas que trabalhamos fora, somos pessoas que temos cargo de liderança, é, eu até brinquei numa é, um professor lá na, na aula perguntou, ah, qual é a palavra para líder, para líder, liderança, e aí todo mundo, ah, resiliência, e eu falei, terapia, terapia é a minha palavra, liderança. <risos> né? Foi o Oliver lembrei desse exercício? Foi. Eu falei, para mim, é terapia, porque assim, eu tenho que... É, eu, eu faço terapia né? há bastante tempo. Beijo, Mara. É, e assim, e é, é importante. E quando a gente fala sobre esse olhar para o adolescente, esse médico que tem um vídeo, ele falou assim, a gente não pode desistir. Né? Então, assim, é, a, o que eu tenho de... A, conhecimento, conceito ou prática até então em relação aos meus pais, eu não consigo trazer 100%, porque os meus, as minhas o uh, meu relacionamento com o João e a ligação ou a visão de futuro e tudo mais é bem diferente do que meus pais tinham comigo é bem diferente, não é certo ou errado, é só diferente então eu tenho que, o que esse médico fala é, poxa não é porque você tem uma dificuldade que você tem que abandonar né, é, e de falar assim, ah, já sabe o que faz com o um adolescente, ou mesmo no nosso dia a dia, com os nossos liderados, ou mesmo quando você não exerce um cargo de liderança, você fala, é adulto, já sabe o que faz. É, é trazer essa responsabilização, que eu até anotei aqui, né, eu estou onde me coloco, é importantíssimo. Então, entender as ferramentas que a gente tem para lidar com os nossos filhos, né, e buscar ajuda, conhecimento, entendimento ao mesmo tempo aplicar isso esse mesmo entendimento é, com o com os nossos liderados né Érica então assim buscar conhecimento né a internet está aí temos aqui o nosso podcast tem vários outros podcasts tem o conteúdo da Érica então assim como como eu vou eu tenho ferramentas muito mais é, é, muito mais disponíveis né disponíveis hoje do que antigamente, uh, só que a gente perde o foco. Então, o Cortella também fala sobre isso, ele fala assim, é, esteja atento, né? esteja atento, ele conta sempre uma história que a filha dele fez um blefe lá, que ela queria ir para uma festinha, entendo bem agora o que ele está dizendo <risos> e tudo mais, e aí ela joga, né? tipo assim, eu vou fazer uma coisa contra mim, e ele fala, eu sabia que ela não ia, porque eu estava atenta. Eu estava, eu estava atento a, a isso, então eu conheço, então conheça seu filho, conheça talvez os seus liderados, né? E, e com isso, no meio de tantas questões, a gente uh, acaba saindo do outro lado. Uh, com... O desafio a gente vai passar, né? Mas a gente vai sair do outro lado ali com uma ferramenta, um respirar fundo, né? E né, entra aqui numa outra parte que das minhas anotações uh, e do, das coisas que eu vivo, que é a questão da busca uh, do, do equilíbrio que não existe, né? Então, assim, da priorização, aí depois a gente pode falar um pouquinho das ferramentas, né? Sobre isso também. É, mas, assim, no nosso dia a dia, a gente é, tem que priorizar algumas coisas. Essa é, por exemplo, com o João Paulo eu falo, assim, a minha prioridade é o João. E eu equilibro isso com o quê? Eu equilibro isso com toda... Vocês que me acompanham nas redes sociais, com todas as outras coisas que eu faço. Mas há uma intencionalidade em relação a tudo que eu faço e o João. Então, o equilíbrio nessas conexões é, é, é possível. Ou a gente... Eu, pelo menos eu priorizo, e dentro do possível o restante, eu equilíbrio é, é, junto com aquilo que eu priorizei. Né? É um pouquinho do... Da, é, tem um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É, ele tem esse nome, assim, meio coisa, mas ele é maravilhoso. E eu já apliquei até com o João. Um é, é, é muito bom. E, assim, eu priorizo algumas coisas e outras, outras eu vou deixar cair, outras eu vou equilibrar, e eu vou seguindo ali o dia a dia. Faz sentido? Como que é? é porque as pessoas estão falando assim, nossa, eu tenho que ser maravilhoso, se a gente olhar uh, é, alta performance, é, tá, mas consigo equilibrar? Ou como que a gente faz no dia a dia? Bom dia aqui para o Hugo também.
1: Vanessa, muito bom esse tema, né? Ele é um tópico super recorrente, né, falar dessa questão do equilíbrio. E eu já vou te falar que, assim, é uma falácia... Essa ideia de que a gente vai estar tá com todos os pratos equilibrados o tempo todo. Né? Tem um vídeo muito bacana do Luiz Hans, da... lá na Casa do Saber. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a Casa do Saber. E eu sou apaixonada pelos vídeos do Hans, pela forma como ele né, se posiciona, o tom de voz dele a maneira como ele consegue passar a informação, e ele vai dizendo que ao longo da trajetória, né, da, de cada um, a gente vai fazendo escolhas, e eu fiquei super feliz, né, dos nossos bate-papos aqui de briefing, tu foi muito é, pontual nessa questão de que, Érica, olha, é, eu tô priorizando, e essa é a palavra-chave, tá, Vanessa? É, vou te dar um exemplo prático. Eu estou aqui conversando contigo, super feliz, né, falando de um tema que eu ficaria aqui o resto do dia conversando. Mas para que isso acontecesse, minha filha, que acordou às 5 da manhã, está lá embaixo com o pai dela passeando. Eu não estou dando conta disso agora. E ok. Né? Para eu me preparar, para eu estudar um pouquinho mais, para eu lembrar de alguns assuntos que né, eu queria trazer aqui para vocês. Eu dei uma pausa no livro que eu tava lendo. E ok, tudo bem. Então, assim, são pequenos exemplos, mas que a gente expande pra nossa vida, né, e sobretudo nós, mulheres, que é, existe, assim, uma carga invisível, existe, assim, uma carga de trabalho que não é reconhecida, é, a gente vai precisar se acolher. Sabe? É, durante o, o meu puerpério, que eu digo que ainda tô vivendo ele, tá, Vanessa? Espero encerrá-lo aqui nos próximos dias, é, muita coisa que fazia sentido para mim e que fazia eu ser eu, eu deixei de fazer. Muita coisa. Meus filmes, minhas séries, os livros, né, o próprio estudo acadêmico, isso ficou parado. Por quê? Porque eu estava cuidando de Angelina. E ali eu precisei me acolher muitas vezes, porque querendo ou não, eu me cobrava. É, ainda que eu tivesse pessoas do meu lado que me apoiam... Érica, tá tudo bem... Você tá cuidando de uma vida... Olha só... É, isso, é, isso é grandioso... Mas eu me cobrava... Então a gente precisa ter muita consciência... É um mantra diário... Né, de dizer... Eu escolhi fazer isso... E essa questão de fazer com intencionalidade... Também é muito importante... Eu tomei nota dessa tua fala já incorporei no meu vocabulário, já incorporei no meu entendimento e isso é essencial, né? Porque também pode ser frustrante sermos conduzidos para escolhas que não são necessariamente nossas, uhum. né? Por pressão social, por, por é, inércia, por, enfim, diversos motivos, mas aquilo que não faz sentido para a gente, de repente, eu estou fazendo. Então... É importante que seja com intencionalidade, que eu tenha muita consciência do porquê que eu estou escolhendo aquele prato. E deixa eu te contar, vai ter alguns que vão quebrar, vão ficar para trás. E a gente vai precisar entender que, ok, aquele prato já fez sentido para mim. Hoje não faz mais, eu não preciso mais dele. E tudo bem, vamos em frente. É um pouco isso. Não, isso não é...
0: é, é, é cara, a gente fica aqui todo empolgado, porque né, é, é algo que a gente que a gente sente mesmo, uma coisa que eu fui anotando aqui é a rede de apoio né, Termos essa rede de apoio e aceitarmos, porque também tem uma outra questão, né, a gente tem a rede de apoio, mas também tem aquela síndrome aqui, ó, do meu crachá da Mulher Maravilha, né então, assim, <risos> ai que linda, Mulher Maravilha lá. Ela, ela é super heroína, tá, gente? Ela é uma deusa, ela vem de outro, outro lugar, ela não é deste planeta, literalmente. A DC colocou bem, bem situada ali. Eu tô mais para aranha que tem que lidar com, com os pratinhos ali e, e girando, né? Então, assim, é, eu, eu, nesse sentido, né? Brincadeiras à parte, essa rede de apoio e aceitar. Né? assim, eu não dou conta assim como quando eu tô aqui na, com a equipe eu tenho uh, tem questões que eu falo até nas minhas aulas de aprendizagem organizacional, que é assim uh, eu não conheço tudo, eu não dou conta e, e eu deixo claro, então assim, cada pessoa da minha equipe, ela cada equipe que eu, que eu tô liderando hoje, ela contribui com um ponto, que é da minha deficiência então, assim, eu, eu sou separada, né? Eu estou no meu segundo casamento e tal. É, mas eu exerço ali um, um poder ali com, com o João porque isso já era de mim. Exatamente eu estou onde eu me coloco. Eu sempre tive essa, esse mantra, já até anotei aqui também, é, dentro de mim, para a minha carreira, para as minhas coisas. E a mesma coisa do João Paulo. Eu, eu sei que o João, ele... Vai ser um, um ser humano que ele veio para ser. isso não, Eu não tenho muito como. Uh, eu não, eu não tenho como controlar João João. Assim como as pessoas não nos, nos controlam. Mas é, há uma intencionalidade nas coisas que eu faço. Por exemplo, eu sempre estudei muito, né? E quando eu tirei a minha certificação PMP, eu, 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 eu morava numa casinha menorzinha, tal, não sei o que, não sei o quê, E aí e ficava bastante. É, final de semana assim um pouco mais ausente e ficava bastante focada nisso então o que que eu fazia eu chegava de São Paulo morava em Santos e aí eu bolei um método para eu poder estudar depois de todo o trabalho todas as coisas mas depois de cuidar do João, então, eu falei, não, eu tenho, eu não posso estudar como todo mundo, porque eu tenho um filho, eu não posso me trancar num quarto e falar assim, durante seis meses eu vou focar somente nisso. Então, eu bolei um jeito, é, eu tenho. Eu fiz uns cartazes e eu colocava uns cartazes embaixo. Então, enquanto eu estava estudando com os cartazes em cima, papel pardo, ele ficava desenhando embaixo. Óbvio que chegou uma hora que ele não quis mais brincar disso. Né? Assim, é divertido durante é, um tempo. É. Depois, outras coisas. Então, eu começava a estudar às nove horas da noite, porque é, eu chegava, tinha minha rotina com ele. Eu fui aprendendo algumas algumas coisas né, no, no meu dia a dia e eu acabo levando isso também para as pessoas com quem eu trabalho eu, mesmo quando não tinha é, a liderança de desse acompanhamento né dessa de, de falar assim olha eu preciso de uma rede de apoio tem coisas que eu não vou dar conta então equipe eu não vou dar conta e outra coisa né nós como papéis de líderes também a gente tem que entender essa rede de apoio para os nossos liderados né para as pessoas que estão passando por alguma alguma questão ali, é, de sentar, de ouvir, de dar esse espaço, de levar os filhos aos mé a, ao médico, é, de entender uma situação que está se passando, é, das culpas que nós temos que são bastante, né, é, por estar nesse papel dividido, mas ao mesmo tempo, uma mãe ou um pai, ou quem está cuidando, também realizado, é, passa isso para os filhos, né, ou deveria passar. Eu estou me realizando, você faz parte desse sonho. Então, quando, só para fechar aqui, é, é, quando, eu, por exemplo, eu fui... É, não fui defender, porque daí o João Paulo já não tinha, já não estava, eu vi que não deu, mas quando eu fui qualificar no mestrado, eu, mand, eu ficava muito ausente, é, eu fui qualificar no mestrado, eu levei o João, ele deitou no chão da sala, com os professores e doutores me avaliando, ele deitou lá e ficou, chegou uma hora que ele, mas ele, por quê? Eu, eu ficava ausente e eu queria que ele entendesse o resultado disso. É, tem um outro episódio que, ele, é, ele negociou com os professores que ele queria fazer a lição de casa comigo e eu, eu saía para trabalhar na, na, na quinta-feira. Eu tinha aula quinta, sexta e sábado. Eu saía para trabalhar à noite, vinha para São Paulo, né? E eu aparecia em casa. Só, assim, eu ia voltava para casa, mas ele só me via sábado à tarde. Então ele falava para os professores assim: Olha, eu tenho lição de casa para fazer. Mas é o seguinte, a minha mãe, ela faz mestrado, é muito difícil. E ela só vai, só vai encontrar com ela para fazer as coisas lá no sábado à tarde, sabe? Então, assim, ele negociou. que é, Ele não contou nada e falou assim: e aí, então eu posso fazer as missões de casa porque a minha mãe gosta de fazer comigo é, no final de semana? Eu te entrego semana que vem. Aí, conseguiu, eu só fiquei sabendo que a professora havia contar para mim. Então, assim. Ele, ele, ele me incentiva, ele entende. Eu explico a ele o que está acontecendo. Eu trago ele para o meu trabalho. né? E realmente é uma intencionalidade. Então, ter essa rede de apoio, buscando aqui o que você falou, né? É entender que nós temos nossas limitações, não vamos dar conta. Entender a nossa culpa, realmente, segue. E por isso, por eu entender que não vou dar conta, eu vou estudar mais, e buscar é, conexões que falem sobre isso. E nós, como papel de líder, também entendermos o lado é, do outro. Aí... E, Vanessa,
1: antes de tu ir para a próxima pergunta, deixa eu comentar tá. algumas coisas da tua fala, porque tu deu uma aula. Só esse teu comentário geraria um outro podcast. Vê só. Oh, meu Deus. Rede de Apoio. Eu tive uma baita lição esse ano, né, voltei de licença à maternidade, né, me readaptando, entendendo como seria esse meu novo jeito de trabalhar e tava muito naquela de segurar muita coisa, né, talvez a história lá da Mulher Maravilha, quando tu falou, eu senti aqui no meu coração, opa! Preciso compartilhar esse recado, exatamente. E teve um belo dia que o meu time, né, em uma das reuniões que a gente faz, colocou abertamente, Érica, a gente tá te vendo assim, tu não tá legal, fala pra gente, nós estamos aqui, nós... eu até me arrepio, estamos à disposição, conta com a gente, e aquilo foi assim, um quentinho no coração e um soco no estômago ao mesmo tempo, que eu falei, caramba, o que é que eu tô fazendo? eu tô é, fingindo ser forte, eu tô fingindo que eu tô suportando quando eu tô desmoronando em muitas questões. E, claro, né, a gente precisa entender é, quem tá preparado, os momentos de colocar a nossa vulnerabilidade, porque não é soltar tudo em cima de todo mundo, né, mas a partir dali foi uma virada de chave. Quando não tava bem, eu dizia assim, pessoal, olha, hoje eu não tô legal, aconteceu isso, quando não dava para dizer o que aconteceu, eu não abria. E aquilo foi assim, transformador. Eles começaram né, a, a ver a humanidade que existia em mim, no sentido de que sim, eu, eu choro, sim, eu me sinto mal, sim, eu fico ansiosa, sim, eu tenho medo, mas que estamos todos juntos, então isso é potente demais. É? Muito. Outra coisa que tu trouxe foi uma frase assim, eu não controlo o João. Eu vou estampar não. essa frase, eu vou falar sobre isso. E é sensacional esse entendimento de que nós não controlamos ninguém. E sabe o que é mais absurdo, Vanessa? É chegarmos em organizações, em grupos de trabalho, né, grupos de pesquisa e ainda ouvir figuras de liderança dizer vocês não fizeram o que eu mandei. Ninguém manda. Não existe comando e controle. É, essa ideia de comando e controle, é muito ultrapassada, até mesmo quando a gente pensa em educação parental até mesmo quando eu tô negociando com minha filha de dois anos, não é comando e controle, então a tua frase tá anotada aqui porque eu vou falar um pouquinho mais dela lá no meu LinkedIn, ainda vou te marcar para você buscar a inspiração, <risos> então muito poderosa a sua frase, tá Vanessa é, um outro ponto que você trouxe como um exemplo aí da tua jornada com o João, é, poxa, o João precisou negociar, explicar lá que a mãe dele fazia mestrado, e que era difícil. Tu tá vendo o tanto de habilidade que tu tá ensinando pro João, é. de soft skill, de coisas refinadas, que hoje a gente atravessa o oceano para aprender um pouquinho, a gente chega numa é. sala de aula e pega ali professores alemães, portugueses, para falar para a gente sobre inteligência emocional, frustração, flexibilidade cognitiva, flexibilidade comportamental, negociação. E o João, com 15 anos de idade, na época não sei quantos anos ele tinha, está exercendo Seis, isso sete. no seu dia a dia. Sete anos de é. idade. Então você fica assim, ah, mas como que eu vou frustrar meu filho? Você não vai precisar frustrar ele. Naturalmente, ele vai viver situações de frustração. E é com isso Sim. que ele vai aprender. É. E aí, para fechar, né? Porque a gente tem muita coisa legal para falar, tem uma frase que é muito poderosa, Vanessa. Os nossos filhos e os nossos liderados, eles não precisam de pais e líderes perfeitos. O que eles precisam é de conexão. Esquece a perfeição. Exato,
0: é, e isso é, e é a frase que eu, eu, eu escutei do Cortella, né, sabendo que é, eu vou passar por tudo isso, é, é entender, né, é, que... Hum, tira um pouco do ego, né, de, de fora mesmo quando eu tô dando aula, eu falo assim, gente, o que eu não souber ou mesmo no podcast, tá, eu falo assim eu, eu, na minha vida, o que eu não sei, eu vou falar que eu não sei porque é muito mais rico eu falar que eu não sei, né até porque eu tenho consciência do quanto eu estudo eu tenho consciência do quanto eu me esforço tendo consciência das coisas que eu sou dos meus defeitos, das minhas qualidades e tudo mais, é eu não posso ter vergonha disso. É o que eu falo para o João, né? João, é, você não, não precisa ter vergonha e nem se deixar influenciar, e falar para um adolescente que não precisa deixar se influenciar é, é pesado, né? É. É, é, <risos> das, coisas que você, das coisas que você é. Né? Você tem a sua característica, as pessoas gostam de você pela sua característica. Porque se você começar a montar um personagem, você vai se perder. Né? E, e isso é muito nítido eu evoluir na minha vida estou evoluindo na minha vida espiritual pessoal, profissional e tudo mais é, porque eu tenho, eu tenho entendimento que eu eu tenho falhas assim, então tendo falhas eu vou tentar melhorar e tem coisas, gente que eu não vou melhorar tem coisas que assim é fato assim, é, tem coisas que é, eu vou falar eu vou aprender a lidar com essa situação né, mas ela não vai deixar de existir né? Eu, 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 sou, eu tenho a minha personalidade então ela não vai deixar de existir e é um fato e vamos conversar aqui que uh, você vai ter que do outro lado entender e me ajudar e eu vou te ajudar também né? então assim, a gente vai sempre nesse diálogo e uma coisa que eu sempre falo para o João eu falo assim, você também tem que me convencer né? essa negociação também tem que vir de você não é você que quer argumentação Exato, Boa. mas aí ele virou um monstro, né? Porque né? <risos> aí ele virou um monstro. Ele ele vai, ele 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 tem esse esse entendimento. E falo também é, um pouquinho sobre assim, Deus te deu dons, então assim aproveita o que você tem de bom, melhora aquilo que você tem uma dificuldade. A gente vai conversando assim bem abertamente, somente nessa fase de negociação, de sair, de não sei o quê. Mas ele fazia apresentações em PowerPoint para mim desde antes falando Olha mãe é, eu quero um computador Gamer porque eu preciso eu, eu escutava eu falava Sim. assim tá bom mas do meu lado a mãe não tem dinheiro então assim como é que a gente faz é, 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 né vamos chegar num consenso. ele fazer é uma coisa apresentação de
1: PowerPoint para te convencer disso gente foi João não, você
0: não tem noção ele é muito criativo. Uau. Assim, eu estava comentando com os meus alunos, Uau. por exemplo, é, quando ele tinha uns seis anos, ele inventou na cabeça. Ele gostava do Senhor dos Anéis. É, e aí ele inventou a máquina de entrar dentro da TV. Ele desenhou uma máquina. Eu tenho esse, essa foto. E ele colocou tudo o que ele precisava. E falava assim, mãe, mas você me ajuda a escrever, tal, não, não, não" e desenhou e colocou lá. E aí ele criou essa, ele fez uma pesquisa e criou essa máquina que precisava de coisas da NASA, e eu deixava, né, falava, beleza. Então eu preciso de parafusos da NASA, eu preciso disso, não sei o quê. Temos uma, sempre um limite de verba, mesmo que eu não sou Elon Musk para né? buscar parafusos da NASA, e, e nem existia Elon Musk na época. Pois ele não convenceu os amigos da escola? Mandou, uma menina, uma mãe me mandou uma mensagem que ele chegou para os amigos, era época de eleição e ele percebeu que as crianças estavam muito envolvidas com a eleição e ele tinha seis anos assim, tipo aí ele falou assim, olha, eu tenho um, uma solução eu tenho um, um projeto de uma máquina eu juro por Deus, de uma máquina que vai fazer você entrar na televisão e aí lá no debate, você muda o papel das pessoas que estão lendo e aí como eles leem mesmo, juro por Deus a mãe me mandou uma mensagem e falou assim Vanessa, você sabia que o João Paulo tá bebendo dinheiro do cofrinho das crianças?
1: Para criar a máquina dele? João precisa vir dar uns cursos, Vanessa. Já quero o João conversando com algumas pessoas. Aqui. Já vou pegar o um contato vai... no, dia, no inbox contigo. Contatos inbox. Eu vou
0: publicar isso aí, a foto um dele papo, e aí. Não, essa, semana ele... essa semana ele encontrou o Polinário, que é do Stark... Shark Tank. Me mandou mensagem. Fui falar com o cara. Olha, mãe, eu vim falar com ele, falei, não sei o que, eu falei, João Paulo. Ele disse, não, mãe, é, é, eu vi no TikTok, ele é do Shark Tank, ele não sei o que ele não, eu falei, meu Deus, João Paulo. Então, assim, é, e a mesma coisa, eu juro pra você, eu falo aqui, eu falo, olha, a gente tem isso aqui para estudar, esse aqui é um tema relevante, sexta-feira é dia de inovação, eu faço uma reunião com as pessoas, tragam-me, traz esse, é, traz esse, é, aprenda e venha, e a gente dialoga venha e dialoga, venha e dialoga é, e tem horas que eu falo João Paulo, vai fazer porque eu estou falando que tem que fazer porque eu tenho mais consciência do que você, quando ele quer ir para as festinhas que não devem ir, acabou ele fala, vou te convencer, não vai, entendeu e a mesma coisa eu trago para o meu é, dia a dia, mas sabendo que eu tenho algumas questões ó ah, Lilian, está aqui, nossa colega também, junto com o, Hugo. o Glauber, colocou aqui uma questão. É possível um gestor exercer liderança ou chefia dependendo exclusivamente no grupo de pessoas? Tem dificuldade de ser líder quando a pessoa não está acostumada? Ela pede chefia de forma implícita. Cara, Glauber, você acredita que isso é verdade? É, a, a, a Nani, a Ariane, que veio aqui falar de horizontal, né? de... Um, gestão horizontal, ela trouxe isso, né, que um, várias pessoas não se adaptam com uma forma de você, só que assim, eu vou, antes de passar para ele que até falar, um, assim, não estou falando que com o João ou com as pessoas com quem eu trabalho, que eu não exerço o, um, a liderança, ela é um direcionador, né, então assim, é, essa troca de provocações e traga, traga o seu ponto de vista para discutirmos não significa que eu não tenha um direcionamento no final pelo menos é assim que eu trabalho em casa e também aqui na empresa Érica, dessa pergunta aqui do, do, do Glauber né é, como que você vê? Repete, assim, repete, gente que... Repete, repete a parte final, Vanessa por favor é possível um gestor exercer liderança ou chefia dependendo exclusivamente do grupo de pessoas. Tenho dificuldade de ser líder quando a pessoa não está acostumada. Ela pede chefia de forma implícita. A pessoa. É, é, é que, para mim, assim, o líder ele, ele, ele direciona mesmo. É, é, ele, as pessoas trazem as informações, mas ele é um cara estratégico, direcionador, e que vai mostrar o caminho. Assim como com o João Paulo, tá? Não é porque ele tem esse poder. Que eu, que, eu, que eu não direciono. Eu acho que essa pergunta, né, Glauber, assim, precisa né, de um direcionamento. Pronto. É. É,
1: eu vou, como a gente não está aqui conversando com Glauber, né, para secar um pouquinho mais a pergunta, é. mas eu vou interpretar no sentido de quando ele fala chefia, ele está falando efetivamente desse direcionamento, dessa diretriz, e quando ele fala liderança, talvez seja algo mais inspiracional. E aí eu vou recorrer a, um slide que a gente viu lá com o Oliver, não sei se tu vai lembrar, Vanessa, que ele falava dos estágios de formação das equipes, né? Ele falava do ah, Storming, Performing, Norming, lembra? Pronto, eram quatro tachim, etapas, tachim, né pronto. E aí o que acontece, tachim, mas... Glauber? É, vai ter alguns estágios de maturação dessas equipes até que a gente possa chegar naquele cenário supra-sumo do alta performance. E cada estágio desse vai ter características próprias. Então, pensar nesse direcionamento, nós podemos falar que seriam papéis e responsabilidades claras, né? definidos, entender o que, que cada um precisa fazer. E a gente sabe que vai ter momentos e vai ter contextos que estaremos liderando times, estaremos liderando pessoas, em que isso não está muito claro, né, porque a estrutura acabou de ser formada, porque aconteceu algum processo de fusão-aquisição, por conta de algum fator interno ou externo, alguma movimentação, e tudo isso interfere diretamente nesse caminho para alta performance. Então, é possível vivenciar momentos diferentes com o mesmo time a depender de como está a descrição de papéis e responsabilidades uma comunicação clara um fluxo de processo bem estruturado, conexão entre essa liderança e esse time, conexão entre o próprio time, né, as pessoas entenderem, confiarem entre si, conhecerem o trabalho de cada um, os papéis e responsabilidades, então isso faz muita diferença nesse exercício da liderança. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas um dos caminhos possíveis pode ser é, esse que eu coloquei, o que a Vanessa também colocou.
0: Não, Achei muito fantástica a tua conexão, até coloquei aqui para o Caetano, que é o modelo de Tuckman que tem lá os estágios, né? É, eu achei muito perfeito, porque assim como é na nossa vida, nós também estamos em estágios é, dos nossos filhos, né, na nossa vida. assim A gente está, às vezes, em momentos, em estágios diferentes e um líder realmente ele precisa entender, inclusive para é, usar uma ferramenta ou outra. Porque, assim, dependendo do grau de conexão, né, o modelo de Tupo, ele traz um pouquinho de conexão também. O, o grau de conexão que você tem com uma pessoa, né, ou os grupos têm, a mesma ferramenta, a mesma técnica, ela vai trazer resultados, pode trazer resultados diferentes e resultados catastróficos, porque se você está ali é no momento é, né, que você está num conflito maior, você levar para a discussão algumas, você tem que levar para a discussão algumas coisas, o debate é importante, mas a forma, né, e como você é, delimita esse debate, é bem importante o seu posicionamento. Então, acredito, perfeito, assim, trazer o, o Tuckman, entender o momento da equipe, entender o momento das pessoas, a personalidade também, há pessoas que realmente precisam mais de direcionamento do que outras, é, e você dá autonomia para uma pessoa, para um adolescente, 100%, não vai dar certo porque ele ainda não tem essa maturidade. né? E nesse vídeo que eu vi hoje, é exatamente isso. O João Paulo ainda precisa de direcionamento, embora todo mundo ache, não, ele é super maduro. Não é, ele, ele volta para casa, e eu tenho momentos de diálogo com ele, que eu coloco até um despertador, para eu não esquecer. É tarde na noite, assim, ele deveria estar na cama antes, mas ele tem uma mãe que está trabalhando muito, mas estamos ali. É, fazemos o que podemos, não é verdade? O médico falou 11 horas da noite em casa, 11 horas da noite é, dormindo, estou chegando, né? Então, assim, é, mas temos o nosso momento. E nesse momento, a gente vai conversar e, e tem coisas que ele vai tá, ter mais autonomia e tem coisas que ainda vai buscar e ele tem que entender que é, assim como nós conduzimos somos livres, se você precisar, estarei aqui. É isso. Se você precisar, estarei aqui. É, é, essa semana o objetivo é tal coisa, né? Ou vamos tentar, vamos montar aqui. Eu, eu comecei a trazer dentro da empresa gamification. É que o livro está lá. É, fazer jogos corporativos mesmo para as pessoas, porque as pessoas, é, a, a gente está cansado, a gente, a gente quer muita dopamina no nosso dia a dia que a gente já se esquece. Geração ah, dopamina. É, a, a geração dopamina também é a gente, tá? É. Não, não temos ah, adolescente. <risos> é, vai para uma reunião e fica sem fazer. Então, assim, tem, tem práticas, por exemplo, de reuniões visuais, né? Que a Gisele Botelho faz, a Ana Palu também, eu comprei os livros e, e games e tudo mais. Essas coisas eu também tento fazer com o João, né? Dessa, é, de é, trazer esse brincar, essa diferenciação, esse play aí para o dia a dia. E a gente está abordando isso aqui dentro também. Então. Estudar liderança, ela vai guiar, né? Assim, as pessoas elas têm. Elas precisam. De... Eu, eu fui numa palestra, eu palestrei e, fui, e escutei um palestrante falando. Naturalmente o ser humano precisa de uma liderança, tá? Deu um problema. É aquele o, o, o caramba, do, do ataque zumbi, aquele seriado que não acaba nunca, que meu marido gosta bastante. Ah, sei lá, que tem ataque zumbi lá. Tem um ataque zumbi, qualquer coisa. As pessoas vão procurar uma liderança. É, para é natural isso uhum. então algumas têm uma autonomia maior mas mesmo assim vão buscar essa essa liderança agora uh, dentro aqui do nosso do, do nosso tópico que a gente tinha a gente tem muita coisa e eu vou passar a gente fala, a gente fala assim de uh, refletir né de pensar no futuro uh, que a gente falou daquela do do plantador de tâmaras, né, que assim, o que, que a gente está plantando agora, é, a tâmara, ela demora muito para crescer, para dar fruto, né, 70 anos, então assim, o que você está plantando agora, não, não é você que vai colher, alguém vai colher esse fruto, né, e uma vez eu estava comentando com a Erika que eu saí de uma empresa, e eu falei exatamente isso, o que eu plantei, não sou eu que vou colher, e a mesma coisa com o João, é a mesma coisa com a carreira dos nossos liderados, o que eu estou plantando, é, eu provavelmente não vou colher, ele vai colher, e ele vai colher em outra situação em que eu não estarei mais aqui, o que é lindo, deixei um legado. Mas pensando nisso, e na intencionalidade, e aí trazendo um pouquinho também, uh, aí você vê se faz sentido, do Ubuntu, né, é, que a Erika vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, então, assim, pensando numa visão de futuro, plantador de tâmara, estou aqui, tenho uma intencionalidade com os meus funcionários, com os meus filhos, né, é, de pensar, eu falo muito que é o João que eu vou deixar para o mundo mais do que o mundo que eu vou deixar para o João, né, porque o João, ele é, é, é algo que está dentro da minha construção. O, que, o mundo, eu, eu assim é, muito, é muita arrogância minha pensar nas coisas dos outros. O João, eu ainda temos uma conexão. É, como que é, pensando nessa visão de futuro, essa filosofia é, que você traz, inclusive na camiseta lá, né, que poucas pessoas não sabem que vem da África, faz sentido essa conexão? Primeiro, se puder explicar o que é o Ubuntu também seria bem legal. Tá bom. E vocês vão ver agora o fechamento, que isso é muito legal, essa, essa conexão. Quando eu vi a camiseta, eu falei, essa camiseta é do Ubuntu.
1: Maravilha. É. Eu vou aqui para o sprint final, Vanessa, para usar tá a linguagem do teu mundo. E antes de falar do Ubuntu, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do futuro intencional, tá? Mas eu, eu vou, vou ser breve aqui. Tem um paradoxo que ainda é comum hoje, que é o seguinte, né? Você tem um líder que no dia a dia com aquele time está cobrando iniciativa, posicionamento, persistência, né? ele faz reuniões, ele quer treinamentos, ele desenha né, é, é, LNDs para isso, mas em casa, curiosamente, com os seus filhos, é, de repente é uma pessoa que fala o seguinte, oh, deixa de ser teimoso, como você é teimoso? Faz o que eu estou mandando. Porque sim, é porque eu estou dizendo. Percebe? Então, é, quando a gente fala desse futuro intencional, Vanessa, não é pensar num modelo que adestre nossas crianças, que adestre o João, que adestre a Angelina. Né? Isso é, é muito Jorge Orwell né? 1984. Mas o ponto é, primeiro e algo que você trouxe lá atrás, né, é romper com o um ciclo. Ah, eu, eu tô levando para o João algo que em alguns aspectos é diferente do que eu recebi do meu pai e da minha mãe. E sim, sim. a gente vai romper com esse ciclo, né, com é, trabalhar com uma educação menos violenta. E quando eu falo de menos violenta, não é no sentido físico, né, não é na questão da palmada, é no aspecto geral, da violência como um todo, aspecto psicológico, enfim. Então, a gente começa rompendo com esses cinco. Ponto dois. Ainda que você já tenha recebido essa educação não violenta, que já, ah, eu consigo replicar 100% que eu recebi dos meus pais, porque eles já eram diferenciados, ou então, é, eu acredito naquilo que eu recebi. Ok, é, o que nós vamos oferecer para essa nossa criança é essa infância com autonomia, um olhar para individualidade é enxergar o potencial do João de chegar e desenhar um projeto de chegar e conseguir arrecadar ali né, é, pessoas que apoiem uma ideia dele então não é o dinheiro do cofrinho é mobilizar pessoas para ir junto com ele através, atrás de um projeto, de um sonho ó, me arrepio, é, é disso que a gente está falando e o resultado disso Vanessa é, é que nós temos o potencial de mudar o mundo é o é. potencial de mudar o mundo. E não só pensando em organizações SA, com, né, Bolsa de Valores, o que eu estou falando é de ter nas lideranças políticas, na ciência, nas comunidades, pessoas que têm esse repertório, que tiveram esse background desde o seu nascimento, né, pessoas que não precisam ser treinadas em humanização, Pessoas que não vão precisar é, escutar que violência é inaceitável, porque ela já entende que é inaceitável. E aí, Vanessa, é, a gente chega na filosofia Ubuntu, né? Falar da filosofia Ubuntu em dois minutos é bem desafiador. Mas é, é mais do que uma frase, é um, um, um modelo de enxergar o mundo, de forma bem resumida, né? É, se diz que é, eu sou porque nós somos, né, eu preciso de ti para que eu também seja, é uma co-construção, e a frase, né, que está na, na fotinha de divulgação que está nós duas aqui para falar desse, desse momento, ela diz o seguinte, é necessário uma aldeia para educar uma criança, e ela está ali em círculos, né, então, Veja que pensar nisso é pensar na rede de apoio, que a gente já conversou aqui em, todos as, em alguns aspectos dessa rede de apoio. É relembrar essa filosofia Ubuntu. E mais ainda, né, eu vou fechar trazendo para o universo ágil. Existe uma beleza no Manifesto Ágil, que já tem alguns anos, e eu resgatei alguns trechos dele aqui para a gente pincelar alguns pontos. E ele diz o seguinte, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazer o mesmo. Olha a beleza disso, né? Ajudando outros a fazer o mesmo. É patente. E aí ele segue, né? Através da valorização de indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Conexão. A gente falou de conexão. E aí ele segue. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. E aí você trouxe exemplos do João que ele fazia ali uma atividade, mas daqui a pouco já não estava mais interessado, precisava replanejar. Então você tinha que responder aquelas mudanças. Então eu encerro né, com esses pequenos trechos aqui do Manifesto Ágil, e dizendo que eu queria ficar mais, assim, umas três horas conversando contigo.
0: Não é, é verdade, temos que ter vários episódios, fazer especiais e maravilhoso. E até respondendo aqui a pergunta do Glauber, né, é, se, o, se o líder não se sente preparado para trabalhar com grupos em fase de formação, é, ele não pode ser considerado líder, ou talvez menos resiliente? Não, assim, Glauber, é... É buscar mesmo, até o, eu, eu penso que, assim, é, é buscar a, o que o vídeo que eu vi hoje é sobre adolescentes, assim, não é desistir, eu não tenho capacidade, não, não, calma, é, assim, é, é, hoje temos várias formas da gente aprender, tem o Management 3.0, buscar também para o grupo, né? pessoas, temos uma questão aqui, vocês estão enxergando essa questão? Temos uma formação, estamos conscientes estando, acho assim, o primeiro ponto eu estou consciente, a fala da Érica do Tuckman é perfeita, estou consciente no momento que estou, vou buscar formas para sair do outro lado, porque é um estudo né, é, do, do, do Tuckman, Assim, foi um estudo que ele criou e há vários outros livros vários outros estudos em cima disso de como sair do outro lado em qualquer uma dessas situações né? então, assim, é, estudar sempre, lifelong learning, né, e levar para o grupo também, o grupo precisa, assim como a Érica colocou aqui, do Umbutu, né, assim, o grupo é capaz também de, de ajudar numa situação é, em que está passando, não, a gente não precisa é, subestimar o poder do, do, do grupo, né, a gente não pode, e eu amei esse fechamento, Érica, foi ó, maravilhoso, que mulher, meu Deus do céu, é... e quando ela vier para São Paulo, ela já, ela falou que na agenda dela vai ter um, um, um espacinho para mim, e a gente vai ficar horas
1: conversando, é, e Vanessa, deixa eu dar um, um abraço de acolhimento no Glauber, com um exemplo meu, Glauber, você não é menos líder por conta disso, ninguém é menos líder por conta disso, eu vou te trazer um exemplo meu, tá? O meu perfil de liderança hoje, ele é muito voltado para implantação, para condução de projetos, para transformação. Aqueles contextos em que são mais de manutenção de rotina, eu me identifico pouco. Então, o que, é que eu faço com isso? Eu demorei um tempo né, para chegar nesse nível de consciência, fiz alguns assessments, tenho ferramentas que demonstram esse meu perfil de liderança e hoje o que eu faço com essa informação é deixar muito claro para os meus gestores, né, para quem está ali lidando comigo, qual é o meu ponto forte, né, em que, é que eu sou boa. Então, se eu puder não trabalhar com manutenções, com rotina, com só seguir o by the book, eu evito. Se for necessário, ok, eu vou lá. Mas não é algo que eu quero ficar muito tempo. E eu deixo isso muito claro. Então, te abraço. Receba esse acolhimento. E é um processo de conhecimento. Né? Fica tranquilo Exato. que essa é só uma jornada. Exato.
0: Lembra como faz sentido agora quando eu falei na aula que é terapia? Liderança é terapia. Tem que ter ali. Maravilhoso. Érica, muito obrigada. Certo? Assim... Que, que, que conversa deliciosa. É, te agradeço demais mesmo. Quiser falar aqui o fechamento. E olha, gente excelente semana
1: para vocês, vou deixar as palavras finais com a Erika, que a gente até ultrapassou um pouco o tempo. Ultrapassou mesmo eu fiz uma anotação rápida de vários conteúdos que me ajudaram e vou falar em 30 segundos, porque muita gente pode querer, né? Tá bom, tem isso, tema... isso, isso tem um tema que é bem legal e que hoje, assim, ele é base lá pra, pra minha vida que é a comunicação não violenta, então super recomendo, né, estudar um pouquinho de comunicação não violenta Marshall Rosenberg, tem uma autora brasileira que é Elisama Santos que fala muito sobre essa parede parentalidade não violenta, ela fala de educação não violenta, é, uma outra literatura que fez muita diferença para o meu entendimento na parentalidade foi Maria Montessori, então eu já li muita coisa escrita por ela, coisas que escreveram sobre o trabalho dela, documentários, é, tem um livro dela que é sensacional que fala sobre formação do homem, que leiam com o um olhar de, de para a vida, né? não é falar sobre criança, é falar de vida, é, disciplina positiva é algo também que hoje já é trabalhado até com terapia de casal, mas tem uma autora que é Jane Nelson, ela vai estar até aí em São, aqui em São Paulo, viu? Aí em São Paulo, viu, Vanessa? Semana que vem, no Congresso oh, de Educação é. Parental. É muito bom o conteúdo dela. É, tem um outro autor que também vai estar em São Paulo aí, semana que vem, para esse congresso, que é o Daniel Seigel, que ele fala do Cérebro da Criança, Parentalidade Consciente, vários outros livros uma outra começou como influência hoje ela é autora de alguns livros e ela é brasileira que é a Maya Engman e ela fala sobre a educação respeitosa o conteúdo dela serve para vida não é só sobre criança é muito autoconhecimento isso que a Vanessa falou sobre terapia tem dois dois canais que eu vou indicar para vocês um é o site Filosofia Cultura e Política tem muitos cursos onde vocês vão conhecer vários filósofos, psicólogos cursos bem interessantes com aplicação prática online, cursos curtos a Casa do Saber também tem muito conteúdo gratuito e tem cursos pagos, é, eu sou super fã do Christian Dunker, da Vera Iaconelli, da Maria Homem que fala sobre muita coisa do que a gente trouxe aqui, eu sou amante de psicanálise, então para isso que a gente trouxe aqui hoje, a gente pode pegar algumas coisas de Melanie Klein Clancy Doutor e aquilo que eu te falei, né, Vanessa, tudo aquilo que nos melhora enquanto ser humano está valendo. Então, é um livro de poesia, é um, um documentário que fala sobre cultura, tudo isso conta. Obrigada, pessoal, foi ótimo contar com vocês.
0: Maravilhosa! Amém! Maravilhoso! Sigam a Erika aí, nos vemos em breve. Beijos! Obrigada, Caetano! Podemos encerrar Caetano aqui. Obrigada! Obrigada mesmo!